So sind wir also in das neue Jahr gestartet und haben dieses Jahr 2021 kurzerhand zu einem Jahr brennender und praktischer Nachfolge schon mal erklärt. Amen. So sind wir in das Jahr gestartet und glauben weiterhin, dass gerade in dieser Zeit, wo einen so vieles bewegen kann, Gott uns ganz sicher tiefere Gemeinschaft mit sich selbst ruft, um uns letztendlich auch in unsere Fundamenten zuzurüsten. In dieser Zeit, aber auch für die Zeit danach, wir weiter in seiner Freiheit leben und auch für seine Absichten bereit sind. Und da, ich wiederhole also ein bisschen so die letzten zwei Sonntage, wo wir ähm, in dieses Jahr jetzt intensiver hineingegangen sind, ein Stück weit ähm, den Einstieg, nämlich, dass wir also dieses Jahr 2021 als ein Jahr brennender praktischer Nachfolge erklärt haben. Und wir haben es auch gleich ganz praktisch gemacht, indem wir jetzt die ersten Sonntage im Jahr dafür verwenden und eine Predigtreihe gestartet haben, wo wir die Impulse zur Nachfolge von den letzten Monaten aufgegriffen haben, um damit in das neue Jahr zu gehen. Damit, glaube ich, aber auch der Heilige Geist intensiver zu uns sprechen kann und wir mal schauen, was ist denn da hängen geblieben? Ja? Was hat Gott geredet und womit gehe ich denn jetzt auch weiter? Ja? So in dem, was Gott getan hat. Machen wir das erste Mal so, haben auch im Workbook gearbeitet. Und ähm, ich glaube, das ist ein mutiger, guter Schritt. Und wir schauen mal, ob wir sowas in nächster Zeit weiter umsetzen. Wir werden jetzt die nächsten ein, zwei Gottesdienste uns noch weiter dafür Zeit nehmen. Wir haben, wie gesagt, ein Workbook gearbeitet, sind auch in der kleinen Gruppe ähm, auf das Thema eingegangen. Und vor allem die nächsten ein, zwei Sonntage wollen wir mal schauen, wie wir Raum geben für Zeugnisse, für Gebet, weil wir würden gerne ein Momentum schaffen, für uns als Gemeinde, aber auch für dich persönlich, mit diesen Impulsen weiterzugehen. Und ähm, ich glaube, der Geist Gottes kann es da in eine powervolle Zeit führen. Kurz und knapp, in den letzten Vier, fünf Monaten hatten wir so drei Predigtreihen und greifen die also aktuell auf und haben, wie gesagt, ein Workbook dazu erarbeitet, was für jeden, der davon noch nichts weiß, vorne aussieht oder auch als PDF online verfügbar ist. Und da nehme ich euch mal kurz in die letzten zwei Sonntage und diesen Sonntag hinein und in die drei Predigtreihen, die uns beschäftigt haben. Einfach, weil es auch hilfreich ist, dass wir dort einen Fokus haben. Und da haben wir auf die Predigtreihe geschaut, Leben im neuen Bund. Und die drei Stichworte, die uns helfen, da so den Fokus zu behalten sind, dass Christus uns dieses Leben im neuen Bund möglich gemacht hat. Und durch die neuen Gebote gibt er uns Orientierung für das Leben im neuen Bund, um ein reifer Nachfolger zu werden. Dann haben wir auf eine Predigt geschaut, die wir so betitelt haben mit der täglichen Herzensnachfolge. Und da sind wir darauf eingegangen, dass Gott uns nicht nur in definierende Momente führt, sondern er spricht auch definierend in dieser Zeit. Ja? Er spricht hinein in Situationen unseres Lebens und zwar für unsere Nachfolge. Und wenn wir da seinen guten Willen erkennen, dann können letztendlich neue Mindsets entstehen, sodass wir darin auch täglich durch den Geist natürlich uns das Wort Gottes leben können. Heute wollen wir auf die letzte Predigtreihe eingehen, wo wir die Situation mit Jesus und Petrus betrachtet haben. Und das haben wir so unter die Überschrift gesetzt, dass Gott definierende Jüngermomente für jeden von uns hat. Ein Moment, wo, oder immer wieder Momente, wo er unser Gnadenfundament verstärken möchte, dass wir wirklich durch ihn leben, wo unsere Identität bestätigt und uns in eine ganz persönliche und auch radikale Nachfolge ruft. 
Ich gehe auf die letzten zwei Sonntage jetzt erstmal ein und äh, werde natürlich jetzt nicht alles wiederholen, sondern ich vertraue so darauf, dass der Geist Gottes uns Impulse gibt, die hilfreich sind, um, um für uns ähm, das in das Praktische umzusetzen. Wenn wir so darauf schauen, dass Jesus uns erlöst hat und uns ein Leben im neuen Bund ermöglicht, dann spricht Jesus ja über die neuen Gebote im neuen Bund. Und wir haben miteinander festgestellt, dass Jesus mit diesen neuen Geboten den Weg der Jüngerschaft definiert und uns dadurch eine glasklare, glasklare Orientierung gibt. Und Orientierung kann uns nicht nur Orientierung geben, Orientierung kann uns auch ganz viel Zeit sparen. Orientierung kann dir Jahre Zeit sparen. Wenn ich Orientierung habe, dann habe ich Orientierung. So einfach ist die Sache. Habe ich keine Orientierung, bin ich orientierungslos. Deshalb ist da Jesus so klar gewesen. Wenn wir in Johannes 15 schauen, da geht es um ihn und den Vater und den Geist und letztendlich aber auch um den Weg. Die Jünger haben das nicht kapiert. In dem Moment war ja auch nicht möglich. So, aber nachher haben sie viel darüber nachgesonnen und wir finden es in den Briefen der Apostel wieder, dann für den neutestamentlichen, neugeborenen Gläubigen. So auch für uns, ja. So, wenn wir zum Beispiel in Johannes 15 schauen, kann uns der Geist Gottes, ja auch durch entsprechende Lehre natürlich, die uns möglich ist, Orientierung geben über das Leben im neuen Bund. Und durch die neuen Gebote gibt uns Jesus also Orientierung für das Leben im neuen Bund. Er definiert Jüngerschaft, aber letztendlich, darauf haben wir geschaut, gibt uns Jesus Orientierung für einen innerlichen schmalen Weg. Nicht für einen äußerlichen, einen innerlichen schmalen Weg. Jesus sagte, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Aber wir haben diesen starken Eindruck auch im Lobpreis eben gehabt, ja, wie kann Jesus im Sturm so friedlich liegen und schlafen, wenn so ein Sturm in den Umständen ist. Genau, weil er seine Heimat nicht in der Welt hatte, in den Umständen, sondern im Vater. Das ist was Übernatürliches, was sich trotzdem in die Realität manifestiert hat, seines ganzen Menschseins, ja, in sogar beim Sohn Gottes in der Herausbildung seiner Identität, in der er eins mit dem Vater dann gelebt hat. Also wir sehen dieser Pfad der Nachfolge ist zuerst ein innerlicher Pfad und wenn wir zu den entsprechenden Rückschlüssen kommen und den entsprechenden Überzeugungen, dann entsteht ein Mindset, ein himmlisches Mindset wie bei Jesus, das unabhängig von den Umständen ist. Das hat natürlich nichts mit positivem Denken zu tun. Das können natürlich alle Menschen erfassen, dass wir so designt wurden, letztendlich im Leben. Aber es ist eben auch das Design, mit dem Gott die Menschen geschaffen hat. Also wenn wir so aus der Beziehung mit Gott leben, dann kann uns letztendlich der Geist Gottes auf diesem inneren Pfad leiten, unabhängig der Umstände. Unser alter Mensch will immer auf die äußeren Umstände schauen. Ja? Das ist das Wesen des alten Menschen. Er schaut auf die Umstände. Wenn wir aber diesen Weg, diesen innerlichen Weg in ihm miteinander und durch Glauben gehen, dann werden wir zu reifen Nachfolgern. Wir werden also nicht zu reifen Nachfolgern, indem wir versuchen, unser Nachfolgeleben in den Griff zu bekommen. Das wird uns nur frustrieren auf Dauer, insbesondere wenn wir die Botschaft der neuen Schöpfung hören. Wenn sich aber uns erschließt, dass, weil wir in ihm eine neue Schöpfung geworden sind, wir nun auch gerufen sind, einen inneren Weg zu gehen, so dann werden wir auch in diese Freiheit hineinkommen, wenn wir dann auch eine Transformation in unserem Denken durchlaufen, um wirklich als reife Nachfolger dann zu leben. Und da haben wir das Bild des Kompass mal aufgegriffen. Ja? Die neuen Gebote von Jesus sind wie der Kompass für unser neues Herz und für diesen schmalen Weg. Letztendlich geht es darum, dass, wir diesen, dass Gott uns helfen möchte, dass wir den Kompass kennen, natürlich den Geber des Kompass zuerst, aber dass wir dann den Kompass kennen, aber dass wir ihn auch gebrauchen. 
dass wir ihn gebrauchen. Deshalb haben wir so ausführlich auf diesen Weg im neuen Bund geschaut. Ja? So Gott möchte uns helfen, dass wir ihn gebrauchen, sodass Jesus sagt, bleibe meiner Liebe so, und dann liebt deine Geschwister. So, wenn diese Liebesworte des Herrn in meinem Herzen nachklingen und zu, meinem, zu meiner Richtschnur werden als neue Schöpfung, so dann wende ich den Kompass an. Wenn das ein tägliches Wort für mich jeden Tag ist, wie so ein Grundwort, ein Grundbeat, Grundbeat ja, ein, ein grundlegender Herzschlag, ja, geistlicher Herzschlag, dann, dann wird unser Leben gelingen, dann leben wir wirklich in Christus, dann leben wir als seine Jünger. Ja, so wenn wir wirklich diese Worte von Jesus immer im Herzensohr haben, ja, in unseren Jüngerohren, ja, so, bleibe meiner Liebe und dann in deiner Identität liebt dein Bruder, liebt deine Schwester. Okay, dann wenden wir diesen Kompass an. Wenn nicht, tja, kann uns alles Mögliche beschäftigen, aber wir werden ziemlich orientierungslos sein. So, wir werden uns verrennen, ja, wir sind trotzdem geliebt, wir sind trotzdem Nachfolger, aber wir werden letztendlich auch nicht fruchtbar und effektiv auf diesem Weg der Nachfolge laufen. Schauen wir in die neutestamentlichen Briefe, dann sehen wir, dass die voll sind von diesen ganz elementaren Grundlagen im neuen Bund zu leben. So den Aposteln schien das unheimlich wichtig zu sein. Ja? Deshalb drehte sich so viel, wenn wir mal in die neutestamentlichen Briefe reinschauen, so viel um diese grundlegenden Dinge, wo es darum geht, in der Liebe zu bleiben, in dem, was er für uns verbracht hat, aber dann noch in der Liebe zueinander tätig zu werden, sich ganz viel darum erstmal drehte. Und deshalb war die erste Gemeinde auch so fruchtbar. Deshalb haben sich so viele Menschen bekehrt, weil so viele Menschen gesehen haben, Christus ist ja wirklich in dir. So viele Menschen haben gesehen, ihr geht anders miteinander um. Und dadurch ja, sind viele Menschen auf Jesus aufmerksam geworden und wurden der Gemeinde hinzugetan. Also der Kompass, ganz entscheidend, ihn gebrauchen, und wenn wir ihn kennen, aber zum Beispiel nicht gebrauchen, natürlich, wenn wir ihn nicht kennen, dann wird das sowieso der Fall sein, aber wir können ihn ja kennen, aber wir gebrauchen ihn gegebenenfalls nicht, dann werden wir uns auf dem Weg der Nachfolge gegebenenfalls verirren. Und dann haben wir so ein bisschen praktischer darauf geschaut, ja, sodass es auch äh, darauf ankommt, diesen Kompass dann im Alltag wirklich auch konkreter einzusetzen. Ich habe dieses Bild gebraucht für dieses Beispiel, oder für dieses Thema der zweiten Predigtreihe, nämlich, dass Gott uns durch definierende Momente im Leben führt, wo er wirklich redet. Und in diesem Bild des Kompass zu bleiben, ja, so in dem Moment, wo Gott zu dir spezifisch redet, wendest du diesen Kompass auf dein Leben an. Gott spricht in deine Lebenssituation hinein. Und so können wir dann durch intensive Veränderungsprozesse gehen haben wir festgestellt, ja, wir gehen alle, wenn wir wirklich mit Christus leben, durch definierende Zeiten mit ihm für unsere Nachfolge. Und wenn wir wirklich durch Christus leben, dann gehen wir im Prinzip ständig durch intensive, absolut intensive Veränderungsprozesse. Und es kann gar nicht anders sein, weil Jesus 100% anders war. Amen. Er hat nicht irgendwie anders gelebt, er war ja innerlich ein 100% anderer Mensch. Er war ja der Sohn Gottes. Wir wurden nicht als Söhne und Töchter Gottes geboren, wir wurden als Sünder geboren. Jetzt sind wir aber in ihm, als wir ihn angenommen haben, zu Söhnen und Töchtern geworden. Wenn wir jetzt äußerlich in seinem Bild verwandelt werden, es kann doch gar nicht anders sein, als dass wir dann durch da krasse Veränderungsprozesse gehen, die unser Denken sprengen. Das heißt, die Jünger, wenn die mit Jesus gingen, dann waren die regelmäßig verwirrt. So, wenn du echt Jesus nachfolgst, dann bist du regelmäßig verwirrt. Ja, du hast Frustrationsprobleme. Du bist schwer gechallenged, ja. Du hast mit Emotionen zu kämpfen. Deine Gedanken sind aufgewühlt. Das ist eine Folge lebendiger Nachfolge. Amen. Kann jemand dazu Amen sagen? Also wer wirklich mit Jesus lebt, der geht durch echt herausfordernde 
Prozesse. Ja? So, und wenn wir dann einfach ihn weiter kennenlernen, sein Wort, dann können wir natürlich aus definierenden Momenten mit ihm zurückschlüssen, auf den Willen Gottes kommen und da sind wir dann darauf eingegangen. Aber das Entscheidende ist, wenn wir dann Entscheidungen treffen durch diese Rückschlüsse, ja, dann können durch unsere tiefen Überzeugungen Mindsets entstehen, die der Heilige Geist in unser Herz schreibt. Und wenn wir in denen leben, dann werden wir in unserem Alltag wirklich immer mehr als sein Bild wandeln. Heute möchte ich auf diesen Moment zwischen Jesus und Petrus nochmal eingehen und werde das natürlich nur relativ kurz aufgreifen und schaut einfach mal, was spricht euch da nochmal an, so was ist für euch ein wertvoller Moment heute. Wir haben also auf die Situation zwischen Jesus und Petrus in Johannes 21 geschaut. Wir blenden nachher gleich noch den Bibelvers ein und ich glaube, es ist immer wieder wertvoll zu sehen, dass sich dieser Moment zwischen Jesus und Petrus ja auch real abgespielt hat, sodass der Geist Gottes auch uns in reale Momente führen möchte der Transformation. Nur wir sehen vielleicht nicht Jesus, aber wir haben den Geist. Wir können auch Jesus real sehen, aber wir haben den Geist. Und der Geist Gottes möchte uns natürlich in diese realen Schlüsselmomente der Nachfolge führen. Und die Situation, die wir einfach aus der Bibel aufgreifen, ist natürlich eine Momentaufnahme, aber die steht in einem Zusammenhang mit einer ganzen Lebensphase von Petrus. Und wenn wir so Situationen aus der Bibel nehmen, die sich real abgespielt haben, glaube ich, möchte der Heilige Geist immer zu uns und in unsere Lebensphase hineinsprechen, sodass wir das auf unser Leben übertragen können und schauen, okay, Jesus und Petrus haben dort diesen Moment. Was heißt das? für mich jetzt gerade in meinem Lebensmoment. So, das ist das, wie der Heilige Geist das ja immer nutzen kann. Ja? Und dieser Moment zwischen Jesus und Petrus, wie lang auch immer er war, wie intensiv, vielleicht war ja diese Situation eine Situation, die sich in zehn Minuten abgespielt hat oder auch länger, das wissen wir nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ging es in dieser Situation sozusagen ans Eingemachte. Und ich glaube, der Geist Gottes kann diese Situation gebrauchen, wo es bei uns ans Eingemachte mit Jesus, ja, wenn man dieses Wort gebraucht, für unser Leben durch ihn, für unsere Identität und für unsere Nachfolge geht. Und dabei haben wir darauf geschaut, dass da zwischen Jesus und Petrus sich wie drei definierende Momente abspielen. Zuerst hat Jesus mit Petrus einen ganz intensiven, ganz, ganz persönlichen Moment. Das Wichtigste überhaupt. Ja, wir haben gesagt, Jesus und Petrus haben so einen Auge-in-Auge-Moment. Und in diesem Moment ja, zeigt Jesus Petrus erneut seine Liebe. Und Petrus bekommt ein Momentum, wo er weiter realisieren kann, dass er wirklich durch Jesus leben darf, durch seine Gnade. So, das ist eigentlich dieser Moment. Ja. Jesus schafft einen Moment und blickt ihn so liebevoll an mit allem, was sich da an Petrus abspielt. Aber letztendlich ist das ein Moment, wo Petrus weiter realisieren kann, dass er wirklich durch Jesus leben darf und durch seine Gnade. Das ist daran enthalten, in diesem Liebesmoment mit Jesus, der so kostbar ist für uns. Und gleichzeitig hat, hat Petrus dann einen unbeschreiblich starken Identitätsmoment mit Jesus, denn Jesus bestätigt dreimal die Identität von Petrus und ruft ihn auch seinem Auftrag und seiner Bestimmung sofort nachzugehen. Und dann hat Petrus wie so einen Ausrichtungsmoment mit Jesus. Also zuerst hat er einen Liebesmoment, dann hat er einen Identitätsmoment und dann hat er einen Ausrichtungsmoment. Ja? Sodass 
Jesus letztendlich, wenn wir mal in die Situation hineinschauen, zu ihm sehr, sehr deutlich sagt, hey, bleib mal mit deiner Aufmerksamkeit bei mir ja, und folg mir weiter, egal was in deinem Denkkasten und deiner Aufmerksamkeit noch abläuft. Ja. Da werden wir jetzt gleich nochmal darauf schauen. Dann haben wir natürlich in dieser Predigtreihe auch darauf geschaut, wie wir durch die Gnade Gottes eine auf Jesus ausgerichtete Gemeinde bauen können. Also lass uns diesen Gedanken mitnehmen. Ja, so, was kannst du aktiv aus dieser Szene, ja, aus diesen Predigten entnehmen für deine Jüngerschaft und wie wir miteinander Gemeinde leben und bauen können? Also, so wie so Stichworte, wir haben das ja bei jeder Predigtreihe bisher gemacht, ja. Stichworte wären Gnade, Identität, ähm, Nachfolge ja, oder aufmerksame Nachfolge, Jesus-fokussierte Nachfolge, Gemeinde. Unsere Bibelstelle steht in Johannes 15, die Verse 15 bis 22. Ich lese sie nochmal mit uns vor. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, Liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Entschuldigung, ich bin hier kurz verrutscht. Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Und als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Wow, was eine Hammer-Szene. Okay. Wie die letzten Male fassen wir so die Schlüsselinhalte zusammen, aber schau mal so, was ist für dich ein Moment, wo Gott dich anspricht. Ja? Ist ja auch möglich, die Predigten nochmal nachzuhören, aber hier versuche ich das ein Stück weit für uns zu sammeln und wir können mal schauen, so was, was hatte ich da angesprochen. Welcher Moment ist für dich entscheidend? Also wir haben gesehen, zuerst ruft oder ist dieser tiefe Moment zwischen Jesus und Petrus. Aber was heißt das für uns? Die entscheidende Frage ist, ruft vielleicht Jesus genau jetzt in dieser Zeit, genau jetzt in dieser Zeit, ruft Jesus vielleicht gerade dich in dieser Zeit jetzt in eine tiefere Liebesbeziehung mit ihm, damit du noch mehr durch seine Gnade lebst. Schau mal in diesen Moment hinein und zieh mal diese Augen von Jesus. Und vielleicht möchte Jesus ganz besonders zu dir sprechen und dich rufen in dieser Zeit, in eine viel tiefere Liebeszeit als jemals zuvor. Sodass du merkst, ich glaube, Jesus spricht zu mir und ruft mich in tiefe Augenmomente mit ihm, geistlicher, in Momente seiner Gnade, dass ich noch mehr gegründet werde, durch ihn zu leben. Ja? Möchte Gott vielleicht mein Gnadenfundament genau jetzt 
in diesen Tagen, in diesen Wochen verstärken. Und jetzt kommt ein entscheidender Hinweis. Wir haben ja gesehen, ihr seht, wir wollen das wirklich auf unser Leben anwenden. Das ist das Entscheidende. Ja? So, Offenbarung ist herrlich und das geht gar nichts. Aber dann, was heißt das für dein Leben? Was haben wir denn bei Petrus dann gesehen? Petrus ist so frustriert, so geknickt, ja, und dieser Frust kommt durch sein altes Denken, was nur total verständlich in dem Moment ist. Das heißt, wenn Jesus dich ruft in tiefere Liebesgemeinschaft mit ihm, was wird wohl bei dir passieren? Was wird bei mir passieren? So, wir werden durch krasse Transformationsmomente gehen, sodass Jesus intensiver sein Licht in unser Denken scheinen lassen möchte, aber wir werden mehr als je zuvor merken, wie sehr wir unseren alten Menschen in unserem Denken, in unseren Gewohnheiten pflegen. Und wir werden es nicht in den Griff bekommen. Auch Menschen um uns herum werden sich nicht so ändern, dass es uns endlich besser geht. Sondern Gott wird sagen, hallo, ich liebe dich. <lacht> Lass uns mal schauen, woher der Frust kommt, ja. Und deshalb müssen wir realistisch sein in der Gnade, weil die Gnade, die erschüttern, die ist realistisch. Wer immer in, tiefer hineingeht in die Liebesbeziehung mit Jesus, der geht total durch viel Frust. Das kann gar nicht anders sein, weil der alte Mensch produziert Frust. Und wenn wir den alten Menschen pflegen, dann sind wir so frustriert, wir gehen auf dem Zahnfleisch. Und ich gehe jetzt noch gar nicht darauf ein, was heißt das für Gemeinde, was heißt das für eine Kleingruppe, was heißt das für unser tägliches Leben, WG, Ehe, Familie, was auch immer. ja. Wo immer echte Jüngerschaft stattfindet, dann passieren genau solche Sachen. Ja? Das ist normal, in Anführungszeichen. Oder besser gesagt, das möchte oder möchte uns Gott hindurchführen. Ja? Also, wir leben nicht einfach so intensiv mit Jesus. So, wer möchte intensiv mit Jesus leben? So, das wollen wir alle. So, wenn wir wirklich intensiv durch Christus, in Christus, durch Jesus leben, ja, so dann gehen wir eben auch durch diese intensiven, lebenserschütternden Transformationsprozesse. Sondern das wird ziemlich echt sein und wir werden das nicht irgendwie so in den Griff bekommen, sondern es beginnt alles mit dieser Beziehung mit ihm oder dass wir da tiefer reingehen. Also schau mal, ob das vielleicht für dich ein Momentum ist, ja. Dann ja, hat ja Petrus diesen intensiven Identitätsmoment mit Jesus. Vielleicht möchte genau in dieser Zeit Jesus dich stärker ansprechen ja, und zu dir reden und dich bestätigen und sagen, hey, geh mutig in mir weiter. Geh weiter in deiner Identität und Bestimmung, in dem, was dir anvertraut ist ja, und geh deiner Verantwortung nach, gerade jetzt. Obwohl du noch so eine Baustelle hast, obwohl du noch so viel Frust hast, komm, ich weiß, wer du bist, geh weiter, ja. Und versuch nicht, das Leben der Gnade in den Griff zu bekommen und zu kontrollieren, weil das ist der alte Mensch. Ja? Also wir sagen, oh, ich habe gerade ein bisschen Stress und wir brauchen alle meine Auszeit, aber ganz oft ist es so, dass Gott sagt, ja, ich weiß um deinen Stress, ich weiß um dein Kopfkino, genau deshalb geh jetzt weiter in meiner Gnade, ich weiß, wer du wirklich bist. Wenn du dich jetzt noch eine Schleife um dein Kopfkino drehst, wird es noch schlimmer. So, ich weiß, wer du bist und ich gehe mit dir da durch. Amen. So werden, wir, so werden wir mündig. So beginnen die Adler, die jungen Adler zu fliegen. Amen. So indem sie dann ab einem gewissen Punkt aus dem Nest geworfen werden und Jesus sagt, komm, geh mein Sohn, weide meine Schafe. Wir sagen, oh, ja, nein. Jesus sagt, ja, komm. Dreimal, dreimal sagt, flieg Adler. Amen. Flieg Adler. Ja. So. Und Petrus ist sehr aufgescheucht, wenn man mal so ein Wort gebrauchen würde. Ja. Kann es vielleicht sein, dass Gott so zu dir spricht, ja? So, dann ist dieser intensive Moment, auf den wir natürlich auch noch gleich kurz schauen werden, ja. So, wo Jesus zu ihm sagt, folge du mir nach. Petrus ist total woanders wieder mit seiner Aufmerksamkeit, kennen wir ja auch, ja. Und vielleicht ist genau das jetzt eine Zeit, wo Gott zu dir sagt, hey, egal was abläuft in deinem Denkkasten, 
egal was in den Umständen ab, abgeht, komm, bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei mir, in meinem Wort und folg mir nach, egal was noch abläuft, in deinem Denken. Also nicht nur, lebe deine Identität, geh deiner Verantwortung nach. Selbst wenn du dazu dann bereit bist und dann geht alles mögliche schon wieder in deinem Denkkasten ab und denkst, Mann, schon wieder habe ich einen Kurs verloren, sagt Jesus nicht, okay, das war's halt. Sondern er sagt, okay, dann bleib mit deiner Aufmerksamkeit jetzt bei mir. Amen. Bleib bei mir mit deiner Aufmerksamkeit. Bleib an meinem Wort und folg du mir nach. Amen. So überzeugt ist Gott von dir und mir. Amen. Das hört sich nach Nachfolge an. Ja, natürlich brauchen wir manchmal Zeiten, wo wir tiefere Heilungsprozesse durchlaufen oder Auszeiten haben. Da haben wir ja drauf geschaut. Aber schau mal, ob das für dich zutreffend ist. Und vor allen Dingen, das war ja auch noch ein Gedanke, ja, möchte Gott vielleicht mit dir über Gemeinde sprechen, wie wir in der Gemeinde leben und so Gemeinde bauen können. Okay, drei Momente. Hast du mich lieb, weide meine Schafe, folge du mir nach. Hast du mich lieb, ja, lass uns da noch kurz drauf schauen. Wir haben festgestellt, Petrus ist so frustriert, weil er an die Grenzen der eigenen Kraft stößt. Das wissen wir vom Leben mit Petrus. Er hatte Jesus verleugnet, das gärte alles noch in ihm. Und er hatte natürlich noch nicht diese volle Offenbarung, wie er jetzt leben kann durch Jesus. Aber das war sein Zustand. Ja? Er schiebt so richtig Frust ja, durch die alte Sündermentalität. Und Jesus ja, geht auf ihn zu. Und ähm, da gibt es diesen Moment, ja, wo Jesus ihn fragt, liebst du mich? Ja, und eigentlich sagt Jesus zu ihm, versuchst du mich immer noch zu lieben? Ja? Versuchst du es immer noch? Ja? Gib es doch endlich auf. Ja? Du kannst durch mich um meine Liebe leben. Ja? Okay, also wenn es uns so geht, ja, wenn es dir so geht, dann guck mal, ob das jetzt deine Zeit ist. Ja? Wie vorhin schon gesagt, wo du wirklich merkst, ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo Jesus mir, mir helfen möchte, mir begegnen möchte, damit mein Glaubens- und Gnadenfundament verstärkt wird. Ja? Und dann nimm dir dafür Zeit. Ja, dann beschäftige dich intensiver als je zuvor damit ja, und hab deine Zeiten mit Gott. Ja. Und ganz wichtig, Jesus weiß um den Frust, den wir dabei schieben. Ja, wenn wir mal so in dieser Formulierung bleiben. Er weiß darum und er kreiert die Momente, dass dieser Frust in seiner Gegenwart hochkommt. Ja. Und wenn wir durch Jesus und in Gnade leben möchten, dann ist das nicht ein Gefühl, sondern... Wir gehen durch krasse Transformationsprozesse und da sind unsere Gefühle öfters aufgewühlt. Aber wenn wir hineinkommen in ein Leben der Gnade, dann geht es nicht darum, dass wir uns dabei besonders gut fühlen, sondern dass Gott zu uns reden kann und wir durch unseren Glauben leben und Entscheidungen treffen. Und oft wird es so sein, dass wir uns noch nicht danach fühlen, was Gott gerade gesprochen hat. Also tief in der Liebe Christi zu leben ist nicht ein Gefühl, sondern ist eine Frage, wer ist Jesus in meinem Leben, was spricht Gott? Amen. Und wie handle ich aufgrund dessen? Und Gott hat totales Verständnis, wenn wir dann emotional aufgewühlt sind, fertig sind, das kennt er natürlich, ja. Das ist ihm bewusst. Trotzdem weiß er, wer du jetzt bist, wessen Geist du hast und wessen Natur, ja. Okay. Ich hoffe, das ermutigt dich für diesen Fruststurm, ja, wo Jesus reinkommt, wenn das der Fall ist, was wir ja auch immer wieder im Leben erleben. Das können wir uns ja alle nehmen, das werden wir oft auch nochmal durchlaufen. Ja? Simon, weide meine Schafe. Erst ist also dieser Moment, wenn wir in dem Bild bleiben zwischen Jesus und Petrus. Auf dieser Grundlage sagt Jesus dreimal zu Petrus, weide meine Schafe. Dreimal ja, hat Petrus einen frustrierenden Moment durch seine alte Sündermentalität. Dreimal bestätigt Jesus die Identität von Petrus. Was wird Gott bei uns machen? 
Wir sind aufgescheucht, wir sind durch den Wind, ja. Was wird er machen? Jesus wird immer wieder unsere Identität bestätigen. Ja? In, der größten, in, in den größten frustrierendsten Momenten unseres Lebens macht er die Gnade groß, die Vaterschaft und bestätigt deine Identität. Ja. Amen. Und schau mal, ob Jesus das genau jetzt in dieser Zeit in deinem Leben tun möchte, in deinen Intimitätszeiten zu dir sprechen will. Ja, und schau mal, ob es eine Zeit ist, wo er dich ausrichten möchte, auf ein Leben der Anbetung anstelle eines Lebens der Selbstkontrolle, wo wir versuchen, irgendwie doch noch alles in den Griff zu bekommen. Folge du mir nach, ja. Das ist ein taffer Moment, denn Petrus ist in dem Zustand, in dem er ist, aber Jesus spricht mit dem frustrierten Petrus über sein Glaubensende. Er zeigt ihm ein siegreiches Ende. Das ist ein zutiefst übernatürlicher Moment, ja. Aber genau das ist Jüngerschaft. Jesus sagt, das wird dein Leben und dein Ende sein, wenn du durch mich immer mehr lebst. Also hier ist jetzt ein Ausrufezeichen, das haben wir da festgestellt, ein Ausrufezeichen, ein Statement. Ein Statement für dein und mein Leben, wie unser Ende sein wird, wenn wir in ihm leben. Und es ist wichtig, dass wir in unserem realen Leben so ein Ausrufezeichen wirklich hören. Es ist fundamental, dass wir powervolle prophetische Momente im Leben haben. Dass wir Rückzugszeiten haben, auch eins zu eins, nur Jesus und du, wo du zu Gott sprichst und er spricht in dein Herz mit Kraft. Genauso in Gottesdiensten oder wo auch immer. Wir brauchen diese Momente, wo Gott ein himmlisches Ausrufezeichen setzt. Durch sein Wort, durch prophetische Momente, wer wir in ihm sind und wie wir leben werden. Ja? Und dann erinnert er uns auch daran. Und wir haben gesehen, ja, währenddessen es so ein intensiver Moment zwischen Petrus und Jesus ist, was passiert? Sofort wendet sich Petrus von Jesus ab mit seiner Aufmerksamkeit und schaut auf Johannes, ja, okay, mit dem er ein Thema hat. Und wir haben dann so das so betrachtet, ja, wer ist denn dein Johannes im Leben, ja? So, wir haben oft so ein Johannes im Leben, bin ich übrigens nicht selber drauf gekommen, das ist eine Formulierung von Petra. Ja? Petra hat gesagt, oh, das ist hängen geblieben. Wer ist dein Johannes im Leben? Ja? Also sie hat das für sich so formuliert. Ja? Wer ist eigentlich mein Johannes im Leben? Ja? So, alle Johannese mögen gesegnet sein. Ja? So, wer du so heißt, ja? du sollst kein, du sollst nicht irgendwie einen Komplex kriegen durch die Situation jetzt. Nein, nein, nein. ist nur eine Metapher für, für unser Leben, ja? wo wir irgendeinen irgendein Johannes haben. Ja? So. Genau, also... Wer oder was raubt dir deine Aufmerksamkeit, ja? In deinen Umständen, Personen, Menschen, wer auch immer, ja? Wie auch immer sie gegebenenfalls heißen, ja? Und äh, all das zieht dich von Jesus und dem Wort Gottes weg, ja? Und das, schaut mal, ist schön darüber zu predigen, aber das Entscheidende ist doch, nimm das in deinen Alltag. Nimm das mal echt in der Gebetszeit mit hinein und bet mal darüber, so wo ich habe das echt dann gemacht, nochmal, da habe ich gemerkt, ja genau, das ist eine Situation, ja, so da, da merke ich das, ja, wo ist ein Johannes in deinem Leben und wo merkst du wirklich, oh, das zieht mich in bestimmten Momenten von der Aufmerksamkeit Gottes weg, ja, so, denn es ist ja klar, dass wir solche Situationen im Leben haben und das Entscheidende ist es, dass Jesus eben nicht sagt, krieg das in den Griff, sondern Jesus sagt, folge du mir nach, genau in diesem Zustand. So, Jesus sagt nicht, bekomme es in den Griff, sondern folge du mir nach in diesem Zustand. Konzentriere dich nicht auf den Johannes, sondern bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei mir und ich werde dir helfen, dass Johannes nicht mehr dein Problem ist. Amen. So, das ist das Entscheidende, weil der alte Mensch ist problemorientiert. Der neue Mensch ist Jesusorientiert. Amen. Komm, lass mal sagen, der neue Mensch ist Jesusorientiert. Der alte Mensch ist problemorientiert, ja. Er war ich zentriert, ja. Okay. 
Jesus wird sagen, geh mit mir mit all deinen Kämpfen. Gnade ist die Grundlage, du hast meine Natur, mein Geist und miteinander gehen wir auch durch deine Veränderungsprozesse. Ich übersetze das mal so ein bisschen ja, oder erweitere es, aber versuche sich in den Griff zu bekommen. Folg mir nach, geh diesen innerlichen Pfad, den du durch mich gehen kannst. Amen. Wenn wir mal diese Predigten aufgreifen, den Gedanken vom Kompass, ja, es gilt den Kompass anzuwenden im Alltag, durch unsere Prozesse zu gehen, ja. Aber dann auch, wenn wir so einen Frust schieben, ja, mit unserer neuen Identität, unserem Themen noch im Leben, wo wir uns ablenken lassen, ja, da möchte Gott uns helfen, dass wir weiter Jesus folgen und weiter da mit diesem Kompass uns auf diesem innerlichen Pfad befinden, egal was in unserem Denkkasten und in den Umständen noch abläuft. Und beweg das mal so für dich, nimm das mit in deine Zeit mit Gott, ob Gott da zu dir sprechen möchte, weil 100% finden wir das in unserem Alltag wieder, dass wir abgelenkt sind, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit woanders sind und da möchte Gott einfach zu uns sprechen. Ja? Dann letzter Gedanke, Gemeinde, wir möchten eine Gemeinde sein, wo Jesus einfach so im Zentrum steht, das ist klar, aber vor allen Dingen möchten wir eine Gemeinde sein, wo wir miteinander so leben und eine Gemeinde so bauen, dass Jesus so im Zentrum steht, aber dass genau solche Jüngerschaftsprozesse möglich sind, also dass sich wirklich Jünger herausbilden können. Okay, jetzt können wir alleine da einen ganzen Tag hängen bleiben. Was heißt das dann? So, dann leben wir in einer Gemeinde, können wir in einer Gemeinschaft leben, wo wir so durch Jesus leben, auf ihn ausgerichtet, aber dann gehen wir ja auch miteinander durch genau solche Prozesse, wie Petrus sie da durchläuft. Das ist ja live, das kennen wir von unserem Leben. Und ich glaube, Gott möchte uns immer wieder ermutigen, dass wir genauso eine Gnadengemeinde bauen. Wenn wir wirklich eine Gemeinde bauen möchten, wo echt Jüngerschaft stattfindet, dann ist eine Gemeinde ein Schmelztiegel, ein Anbetungsort, ein Krankenhaus, aber auch ein Transformationszentrum, ein Heilungszentrum. Ja, es ist ein Ort, wo wirklich was abgeht, wo Dinge nach oben kommen, wo es sehr herausfordernd sein kann. Wir haben aufs Team von Jesus geschaut. Wir schauen in die neutestamentlichen Briefe und die sind im wahrsten Sinne des Wortes, ich will nicht das Wort so brutal im negativen Sinne gebrauchen, aber sie sind brutal realistisch. Damit meine ich einfach, sie sind heftig. Ja? Sie schildern das reale Leben, das sich abspielt, wenn wir echt ins Bild Gottes transformiert werden. Weil der alte Mensch, ja, der ist ans Kreuz gegangen, aber der ist noch in unserem Denken und in unseren Gewohnheiten. Und wo Gnade regieren darf, ja, so, da wird der Feind aufstehen und dann gehen wir durch echte Prozesse und dann möchte Gott uns hindurchführen. Ja? Deshalb lasst uns auch mal schauen, wo ermutigt mich Gott, durch diese Predigtreihe, durch diese Situation bewusst eine Gemeinde mitzubauen, wo echte Jünger hervorkommen, die dann starke Leiterpersönlichkeiten werden und die echt diese Welt transformieren. Amen. Also schau mal, durch ähm, diese kurze Zusammenfassung jetzt, wo hat der Heilige Geist dich durch diese Momente heute in der Predigt oder diese Reihe angesprochen? Was nimmst du für dich mit? Was sind starke Schlussfolgerungen? Und wo kannst du auch tiefer gehen? Und ich glaube, da werde ich jetzt gar nicht eine konkrete Frage heute mal formulieren, sondern ich finde, das war schon alles tief, ja. So diese Momente mit Jesus. So, ich glaube, wenn eine tiefe Frage bestehen kann, dann wäre die, okay, welchen, in welchen tiefen Moment mit Jesus möchte dich der Heilige Geist jetzt gerade führen, ja. So, was ist der Moment, in den, in den Jesus dich ruft, ja. Und äh, wenn du da einer weiteren ja, spannenden Frage, wie wir das bei den letzten Wochen so aufgegriffen haben, nachgehen möchtest, dann wäre es die, ja, kannst du dir vorstellen, in einer Gemeinde andere Gläubige auch mit in solche tiefen Momente mit Jesus hineinzuführen, sodass in den größten Herausforderungen wahre Jünger hervorkommen. 
So, stell dir mal die Frage, wenn du weißt ja, wozu du berufen bist, Menschen zu Christus zu führen, sie mit zu Jüngern zu machen, ja, sie im Momente mit Gott zu führen, aber dann ist die entscheidende Frage, werden wir alle auch weiter, wir haben das vielleicht schon viel gemacht, aber der Weg geht ja weiter, werden wir Menschen in solche Transformationsprozesse führen, die so markant sind, ja, wo es so ans Eingemachte geht, das ist Gemeinde, Amen, das ist Jüngerschaft, ja, dafür weht hier der Heilige Geist, ja. Das ist die Absicht Gottes, dass es echt wird, ja, damit Jesus von uns hervorkommt. Paulus sagt in Galaterbrief, ich erleide Geburtswehen, damit Christus in euch hervorkommt. Wer war schon mal bei einer Geburt dabei? So, ich war ja, alle Frauen, die Kinder haben, heben die Hand und sagen, ja, genau, Männer eben auch. Die Hand. Ich war bei drei Geburten dabei, die dritte war echt gechillt, ne? die, aber alle drei waren sehr schnell, ja, und ich sagte, bei Geburt, bei Geburt geht's ab, Amen. Also Geburt ist nicht leise, Geburt war sicherlich von Gott ursprünglich anders gedacht, das wissen wir, anderes Thema, aber Geburtswehen sind Wehen, 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 ja, die... Die gehen durch deine Seele, durch deinen Körper. Also wenn du echt ins Bild von Christus transformiert wirst, dann, dann durchlebst auch du Geburtswehen. Da schreist du mal, ah, Jesus! Wie macht das der Richard Hayes immer? Der hält immer die Hand auf den Kopf und schreit. Ne? Ich glaube, er schreit wegen den Geburtswehen. Ich liebe das. Ne? Ich mache es jetzt nicht nach, kann man nicht nachmachen. Ne? Aber ich habe mal versucht, sinnlos. Sinnlos, kann man nicht nachmachen, ist einzigartig. Hier Richard Hayes kennt ja Leiter unseres, also begleitet unser größeres Netzwerk vom ID-Netzwerk. Und ähm, genau, er, er ist auch ein Experte in himmlischen Geburtswehen. Amen. Also schau mal, wo es, wo, also tiefere Frage ist, wo geht Gott mit dir gerade durch Geburtswehen ja, oder durch weitere Wehen, dass Christus in dir hervorkommt? Und spannende Frage ist, wärst du bereit, Menschen auch durch solche Geburtswehen zu führen? Okay. Das war also die letzte Predigtreihe, die wir vor dieser Zeit mit dem Workbook und dieser praktischen Ausrichtung hatten. Drei entscheidende Momente. Gnade, Identität, Nachfolge. Nachfolge. Amen. Aufmerksamkeit bei Jesus. Wir schauen aufs Workbook. Wenn du möchtest, kannst du das praktisch machen, wenn du es hier hast oder nachträglich oder online. Und da möchte ich jetzt nur noch auf die Fragen eingehen, die da unterstützend ähm, aufgelistet sind. Wie immer gibt es jetzt im letzten Part des Workbooks eine kurze Zusammenfassung. Und dabei möchte ich einfach eine Aussage regelrecht vorlesen, weil ich die ähm, wirklich wertvoll finde. Ja? Ich lese einfach mal vor, wenn der Heilige Geist dich gewinnen kann, durch diese Zeit zu gehen, also wir sprechen von diesen Geburtswehen ja, also und so weiter, wirst du nicht nur ein kühner Nachfolger von Jesus werden, sondern du kannst so eine herrliche Gemeinde mitbauen, die solche Prozesse möglich macht. Du wirst definitiv zu einer Schlüsselperson und zu einem Leiter an dieser Zeit heranreifen, durch den Jesus seine Geschichte schreiben kann. Amen. Also, wer auch immer wir sind, wo immer wir leben, Gott möchte uns durch solche Prozesse führen. Wenn wir da durchgehen, dann bauen wir wirklich eine herrliche Gemeinde. Weil die herrliche Gemeinde ist nicht ein Traumschloss. Die herrliche Gemeinde ist eine Gemeinde, die durch solche Geburtswehen geht. Durch viele Jünger, die durch Geburtswehen gehen. Ja? Und dann kannst du definitiv zu einer Person heranreifen, die wirklich Einfluss in dieser Welt hat. Ja? Wenn wir durch diese Geburtswehen gehen, immer wieder und immer weiter. Ja? Wertvolle Fragen. Wo hat der Heilige Geist dich angesprochen? Was ist eine starke Schlussfolgerung für dich? Durch welche herausfordernden Prozesse, wo es ans Eingemachte geht, ja, die Geburtswehen, führt Jesus dich gerade in deiner Nachfolge? 
Was ist ein oder dein Johannes in deinem praktischen Leben der Nachfolge? Okay, das ist eine wertvolle Frage, also ihr könnt das im Prinzip mitnehmen, deine Zeit mit Gott. Schau mal, ob du eine Frage vielleicht dazu gebrauchst, man muss das ja nicht unbedingt, sage ich mal, so abarbeiten. Aber schau mal, was du da nutzen kannst oder du kannst natürlich ganz durcharbeiten, das ist natürlich auch wertvoll. Ja? Was sind definierende Aussagen für diese Schlüsselmomente deiner Nachfolge durch diese Predigtreihe? Welchen dieser Impulse wirst du in den nächsten drei Tagen intensiv nachgehen? Zu welchen definierenden Offenbarungen und Entscheidungen der Gemeinde hat dich Jesus durch diese Predigtreihe geführt? Was ist für dich dadurch sehr wichtig geworden, um andere zu Jüngern zu machen? Okay, das also zu unserem Workpunkt und dieser praktischen Ausrichtung auf das neue Jahr. Wir werden schauen, wie wir jetzt den nächsten Gottesdienst gestalten, aber das brennt in uns, dass Gott uns einfach in dieses neue Jahr führen möchte, sodass es ein Jahr brennender und praktischer Nachfolge ist. Das ist auf unserem Herzen und ich möchte euch einfach einladen, dass wir kurz beten und dann schauen wir, was ist ein wertvoller Impulsmoment für dich ge gewesen. Ja? So, ihr seht, wir, wir wollen einen Weg schaffen, dass wir das, was Gott spricht in der Gemeinde, die Predigten, dass wir das weiter auf uns beziehen. Halleluja, ja, wenn wir es mal so ganz top christlich ausdrücken, Halleluja. Also, für alle Momente der Offenbarung, ja, für alles Starke, das ist das Nonplusultra, das ist wirklich ähm, Gottes Absicht. Ja. Aber dann, wie Richard Hayes zum Beispiel immer sagt, er sagt, hey, das Entscheidende ist es, wenn wir all das, was Gott geredet hat, auch wirklich auf unser Leben beziehen. So werden wir zu Schlussfolgerungen kommen. Kommt das irgendwann in unserem Alltag an? Das ist das Entscheidende. Und dem wollen wir echt nachgehen. Wir möchten wirklich, dass das in den Alltag kommt. So, deshalb wollen wir da intensivere Schritte gehen. Deshalb haben wir das mit diesem Workbook gewagt. Ja, deshalb wollen wir da neue Wege gehen, weil wir möchten auch euch unterstützen, dass das in den Alltag kommt, eine Gemeinde bauen, wo wirklich Geburtswehen stattfinden dürfen, wo wirklich Jüngerschaft stattfindet, ja? wo wirklich zugerüstet wird, wo wirklich was geht. Aber letztendlich, weil der Vater uns liebt und weil wir sein Licht sind in dieser Welt, und weil Gott die Absicht hat, wirklich durch uns Geschichte zu, zu schreiben. Ja? So, das ist toll, wenn wir hier zugerüstet werden, aber letztendlich ist auch wirklich unser reales Leben. Ja? Wir haben eine reale Bestimmung, einen echten Auftrag. Ja? Deshalb lasst uns das auch im biblischen Sinne ernst nehmen und dem nachgehen bei aller Freude. Amen.